2: Пришло время программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Прежде чем озвучу тему эфира и представлю моих сегодняшних гостей, я вам скажу о том, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – жилой комплекс «Новелла». Новый формат жилого комплекса. Ну а теперь непосредственно к программе. Чем полезен киберспорт? Вот такая тема эфира сегодня. В этом вопросе нам помогут разобраться специалист по связям с общественностью ИТ-центра в Красноярске Кристина Орлова. Добрый день. Здравствуйте. И руководитель ИТ дело ИТ-центра в Красноярске Дмитрий Невакшонов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем с того, что вот для меня киберспорт это компьютеры, много компьютеров, много людей, которые в наушниках сидят, не отрываются ни на еду, ни на питье, ни на сон и круглыми сутками могут этим заниматься. Ну, и вот, собственно говоря, и все, наверное, все, что я знаю. Давайте расскажите вы, что же такое киберспорт.
0: Давайте. А, ну, во-первых, я думаю, что киберспортсмены профессиональные отчетливо разделяют а, разницу, понимают, между а, профессиональной а, сценой, ре а, виртуальной реальностью и реальностью. То есть они, а, выполнив игровую задачу, а, останавливаются. А ребята, которые, ну, например, там, а, когда у тебя проблемы с учебой, когда а, ты... Забываешь покушать. То есть, вот это, ребята, это реально...
2: Это уже зависимость это уже,
0: это уже зависимость. Это уже проблема, да. То есть, как отмечают психологи, то есть, если у вас ребенок не разделяет, допустим, реальность и... Он, он пропал в реальности, ну, например, вот он в Варкрафте, там когда-то случай давно был э, в США, просто ребята, у них уже ребенок был, они забывали его покормить. То есть, э, вот это уже плохо. А профессиональные киберспортсмены всегда понимают, где реальность, э, когда они выполнили задачу, они останавливаются. То есть, вот это вот главная тема, и, ну, я думаю, главная разница между киберспортсменами и зависимыми игроками.
2: Вы в своем центре учите как раз вот людей, подростков, да? Да, я так понимаю, у вас и подростки, и взрослые уже, люди состоявшиеся, могут к вам приходить, вот различать эту реальность, грань вот эту находить?
0: Да, конечно, у нас есть Академия Киберспорта, проходит каждый год в нашем центре, мы собираем молодых ребят, проходит она постоянно летом, у нас такой получается небольшой кемп, это, можно сказать, такой лагерь, где мы собираем лучших игроков с Красноярска по дисциплине CSGO, и ребята на протяжении месяца учат молодых ребят как раз вот дисциплине, стратегии, тактики. То есть это все как раз вот закладывается в них. Ну и профессиональный киберспортсмен, это, мне кажется, во-первых, это очень умный человек в основном. И, то есть такой образ киберспортсмена, допустим, вот как люди себе его рисуют, то есть это какой-то такой, скажем, Хиленький человек, который сидит за компьютером в очках. В да, да не Взверошенный, нет, это не так. То есть в основном киберспортсмены, э, достаточно много киберспортсменов занимаются различными дисциплинами, различными видами спорта. Кстати, э, у нас э, тоже проходит очень интересное мероприятие. Мы смешиваем киберспортивные дисциплины и спортивные дисциплины. Э, это называется киберспортивное многоборье. То есть ребята играют в футбол, волейбол, баскетбол, а также играют в ДОТА. И индивидуальные дисциплины Это ФИФА и Mortal Kombat
2: То есть они какое-то время на компьютере Потом идут, поиграют в баскетбол да? Да,
0: да, да Как-то да.
2: как вот так вот это все да, выглядит то
0: есть они делятся на команды Ну и соответственно команда Делится, вот, получается, на Таких участников То есть у нас 8 человек в команде. И, например, ну, там получается запасные игроки и 5 человек. То есть, в основном все игры мы проводим 5 на 5. Это баскетбол, волейбол и футбол. То есть, он проходит 5 на 5. Соответственно, основные киберспортивные дисциплины тоже в основном всегда идут 5 на 5. То есть, это КСГО, ДОТА. Играют 5 человек.
2: 219-11-10. Телефон прямого эфира. Если у радиослушателей есть вопросы, которые касаются киберспорта, то дозванивайтесь, задавайте их в прямом эфире. Ну и Рассказывайте свой опыт игры. Может быть, как раз вы из тех, кто когда-то пропадал за компьютером, а теперь от этого избавились, расскажите, почему, как очень интересно. И Т-центр. Все-таки давайте немного о вашем месте сбора, да, скажем так, поговорим. Кристина, расскажите, чем занимаетесь вообще в целом в центре?
1: Ну, наш ИТ-центр он про медиа, про киберспорт. И самые. Самое... У нас есть э, отдел, Это медиа-отдел, который занимается фото и видео. Есть паяльницах это, это отдел, где можно отремонтировать компьютеры, ноутбуки, телефоны. Э, и есть э, отдел, который занимается различными мероприятиями э, в парках. Но самые популярные это
2: фотостудия и киберспорт. Да? Киберспорт, да. Много сейчас, кстати, вот именно вот в этом отделе ну, знаю, учащихся или посетителей, как вот вы называете, тех, кто у вас приходит и играет, посетители, посетители да, все-таки центра?
1: Ну, к нам могут приходить от 14 до 35 и пользоваться всеми услугами нашего эти центра бесплатно. То есть это молодежь Кусноярска, хотите поиграть, пожалуйста, приходите, мы предоставим вам место, компьютер, наушники, вы поиграете. Хотите пофотографироваться, приходите, у нас фотостудия,
2: различные фото зоны, пожалуйста. Ну вот, допустим, смотрите, если захотел подросток, да, ему стало интересно, что это такое, научите, обучите, расскажите, как это все происходит. Или вот просто даете компьютер, вот игра, учись, играй.
0: У нас есть клубы. У клубов есть четкое расписание Есть клуб по Доте, есть клуб по CSGO в клуб, в клуб можно подать заявку у нас на, в группе ИТ-центра То есть можно написать, я хочу участвовать в клубе по CSGO Запишите меня Мы свяжем с человеком, который занимается у нас непосредственно клубами И, соответственно, может ходить То есть ему подберут время удобное И он будет ходить, да, заниматься в этих клубах Соответственно, он будет не просто играть, он будет играть под наблюдением нашего, так скажем, тренера, человека, который отвечает за непосредственно только за киберспорт у нас в центре, Артура Шумбасова. И он не только будет просто пропадать там, он будет изучать тактику, он будет изучать теорию, он будет взаимодействовать в команде, то есть ну, развивать необходимые навыки, так скажем. А команду ему тоже да, подберут? Ну, Конечно, команду ему тоже подберут.
2: Если ну, дома нет компьютера, это реально стать каким-то очень крутым киберспортсменом?
0: Ну, да. Ну, легче всего зайти э, в CSGO. Э, то есть там особых знаний сильно никаких не нужно. Но ну, я думаю, со мной бы многие поспорили. Но э, у доты очень много разных персонажей. Вот. И, и, соответственно, выучить все скиллы... Э, Ой-ой-ой! Hey, выちょっと...
1: Я играю очень долго, <Sí я знаю там все. Ну, на самом деле, просто... Дота — это немного про стратегию мышления, ты должен понимать, что там собрать какой-то предмет против другого, против героя, другого героя, против да. другого предмета, да, а КСГО это уже шутер, где ты применяешь свои навыки именно э, сам управляешь персонажем от первого лица, и там уже вот э, твоя
2: реакция. От тебя все зависит. В команду, которая... У нас есть, кстати, команды, которые там на каком-то уровне уже чего-то добились?
0: У нас есть команды. У нас есть команды и по КСГО, и по DOTA. Например, та же команда по доте, это Husky Спортс. Они заняли в прошлом году у нас третье место по России. Кубок России выиграли. У нас очень много игроков ксго которые играют, например, сейчас в Китае играет вот друг Кристины. Да,
1: Антон Платко, он очень долго играет в ксго и его приглашали в Новосибирск, в Калининград, и он играл в Китае в какой-то популярной команде. Ну и вот так приезжает, играет,
2: потом приезжает к нам. То есть подождите, тут уже получается Какие-то а, прям Ну как у настоящих спортсменов, да, да, получается Команды, то это соответственно за деньги Конечно. Конечно То есть это зарплата, расскажите, ну то есть это не просто какое-то увлечение, хобби Да, там а, ты школьник и играешь На компьютере, родители на тебя вечно ругаются За то, что ты пропадаешь а, а, Вот как раз в виртуальном мире За это уже про деньги, это уже серьезно, это уже заработок Да, да, да.
0: Помимо зарплаты, а, то есть Помимо в принципе вот, Основной зарплаты, которая ты есть за то, что ты играешь, ты тренируешься, ты живешь в кемпе, у них еще очень большие бонусы по призовым. То есть забрали призовые, там определенные проценты. это, соответственно, прописано в контракте у игроков. У серьезных команд есть контракты, вот у них там все прописано, что им можно, что нельзя, то есть как у, как у футболистов.
2: Но было ли такое, что вот приходят к вам подростки Начинают играть И родители, не знаю, там звонят, ругаются И вот какие-то такие моменты Что вот, он постоянно в компьютере пропадает Помогите, спасите И вот такие вот моменты
0: Ну, таких моментов у нас не было
2: То есть родители с пониманием относятся
0: к этому? Многие родители приходят сами то есть, вместе, э, с да, команда вместе с тестов... ребенком вместе с ребенком. Нет, э, как бы записывать. Вот были обратные прецеденты, то есть родители приходят, приводят ребенка, у меня он играет, давайте мы систематизируем. То есть родители уже начинают понимать, что это такое. Как бы, и ну, мы на стадии уже реально то есть подхода к секциям, к открытию секций. Э, я знаю, что в Питере, э, не буду сейчас говорить точно, какой университет, э, Ввели стипендию, спортивную стипендию, то есть э, спортивная стипендия за киберспорт. То есть, чтобы тебе получить стипендию, тебе нужно э, 250 баллов ЕГЭ, у тебя должны быть четверки-пятерки, соответственно, чтобы получать стипендию, э, 10 тысяч стипендий киберспортсмена.
2: Неплохая такая подработка, скажем так, да? Играешь вроде как и получаешь сверху еще и денежку. 219 1110 телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы по теме нашего эфира, то дозванивайте, Дозванивайтесь и задавайте их Какая-то вот Приходит к вам человек, вы ему сразу Какие-то правила описываете, что вот смотри Играешь не больше столь каких-то часов в день Чтобы это не затянуло и не превратилось уже в болезнь И так далее, есть вот какие-то нормы такие?
0: конечно это с тренерами все обсуждается то есть у них определенное количество занятий проходит по тактике определенное количество занятий проходит вообще в дне нашего центра это они уходят в поле где мячик попинать например то есть и ну, определенное количество времени они должны, конечно, провести онлайн. То есть они играют между собой, они играют обязательно с другими командами онлайн, они ходят, занимаются спортом, они изучают тактику, они изучают теорию.
2: То есть это такой полноценный процесс, не только вы за стулом сидите, но еще и физически вас развивают. Обязательно,
0: обязательно, без этого никак.
2: 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Доброго времени суток, Пирадин Залон. А вот это, в общем, только CSGO, Dota, еще не дотягнуты, там, World of World of Warcraft, Warships, ну, от Wargaming, там, Fair Play тоже есть. Вы это и
2: рассматриваете? Uh -huh, спасибо за вопрос.
0: Мы рассматриваем любые киберспортивные дисциплины и World of Tanks. Но так как мы проводили очень много соревнований по различным дисциплинам, мы выбрали для себя основные направления в Красноярске у нас. Это CSGO и Dota. Вот, к сожалению, в другое направление у нас играет очень мало игроков. Ну и практически не актуально. Если у вас есть желание сделать соревнование по какой-то киберспортивной дисциплине, любой абсолютно, приходите к нам в центр, мы сделаем с вами заявочку, и мы обязательно вам поможем реализовать ваш проект абсолютно бесплатно.
2: Где находитесь, куда приходите?
0: Красноярский рабочий, 115А.
2: Звонить вам предварительно нужно? Нет,
0: не нужно, можно прийти, сказать, я хочу сделать соревнование по киберспортивной дисциплине такой-то, вот вы обещали нам помочь.
2: вы Еще подскажите, много ли вообще команд в Красноярске? Любительских,
1: да
0: Любительских очень много Профессиональных команд, я думаю, по пальцам можно пересчитать
1: У нас есть большая проблема в оригинальном киберспорте То, что у них нет мотивации, я бы сказала И если они выигрывают какое-то соревнование, какой-то турнир Они продолжают играть Но если они вдруг проиграют, то получается дисбант И команда просто становится, ну, расформирована uh -huh. Все уходят
2: но игроков хороших-то куда-нибудь зовут, посмотрели, как играют. Такое бывает. Но, ну, как обычно, знаете, просмотр спортсменов же идет во время игры. Раз, да, увидели.
1: Да, конечно. Они переходят с одной команды в другую. Но если человек теряет мотивацию, то у него нет никакого, там, никакого стимула играть. И он просто это забрасывает.
2: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Да, Алексей. Алексей, вопрос у вас? Да. Угу, слушаем.
0: Это... А... Как можно записаться, ну, обучаться и, или играть? Вот я первый раз ну, негде играть. Uh
2: -huh. Спасибо. Вопрос понятен. Как можно uh -huh. записаться? С 14 до 35 все могут обучаться бесплатно. Да, с 14 до 35 все могут обучаться бесплатно. А, нужно
0: написать у нас в группе ВКонтакте «Хочу заниматься дисциплиной киберспорт». Мы вас определим в клуб. У нас действуют два клуба – CSGO и Dota.
2: Ну, а если вам больше 35, то тогда вам придется заплатить, да? Там? Да. Ну, это тоже можно обратиться
0: в ВКонтакте? Да, конечно, можно обратиться. Мы можем организовать также для организации платные, например, турниры. То есть, если какая-то организация захочет сделать себе турнир по CSGO или по Dota, то мы организуем для вас турнир.
2: Мы сейчас ненадолго прервемся. У нас небольшая рекламная информация. Затем продолжим наш разговор. Партнер программы «Без обеда» на этой неделе – жилой комплекс Навелла новый формат жилого комплекса. Красноярск
0: главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно.
2: Без заведа. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня специалист по связям с общественностью и центра в Красноярске Кристина Орлова и руководители ит дела и центра в Красноярске Дмитрий Невакшонов. Еще раз здравствуйте. 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 Мы обсуждаем, чем же полезен киберспорт. И давайте еще раз для тех, кто только что к нам присоединился, что же это такое. Это не просто, я так понимаю, сидим целыми днями, сутками возле компьютера, не едим, не спим, не моемся и так далее. Это, это нечто другое.
1: Да, я бы сказала, киберспорт – это как стиль жизни, но на самом деле киберспорт – это соревнование на основе видеоигр. Оно может быть индивидуальное, может быть командное. И есть различные дисциплины, в которые ты играешь, ну соревнуешься. В лучшем случае получаешь деньги, в худшем становишься зависимым.
2: И неважно, сколько тебе лет, допустим, подросток ты или уже взрослый там, человек, тем не менее, ты можешь заработать на этом.
1: Да, конечно. Просто есть турниры, которые проходят какие-то масштабные, а есть э, турниры, которые проходят, ну, ты ставишь деньги, например, ставку какую-то, регистрируешь команду и соревнуешься. Если выиграешь, то ты забираешь. Но это такие э, сайты,
2: не всегда хорошие, но с возможностью выиграть. 219 11, 10, телефон прямого эфира. Если есть вопросы по нашей теме, то обязательно дозванивайтесь, задавайте их, наши специалисты на них обязательно ответят. Если вдруг родители услышали и решили попробовать отдать ребенка в киберспорт, такое бывает, что это родители именно приводят, а не дети сами хотят?
0: Да, конечно, бывает. и Чаще всего так и происходит. То есть приходит сначала папа, говорит, вот у меня, меня ребенок играет, ну и родители хотят систематизировать эту игру. Mm -hmm. То есть, ну и, как правило, после систематизации у ребенка становится, ну, У него появляется дисциплина, ну и, соответственно, он успевает делать все. то есть э, Это даже мотивация какая-то делать уроки. То есть, чтобы прийти к нам, он перед, перед, тем, перед, перед тем, как прийти к нам, он сделает уроки, а потом придет к нам и поиграет. Оторвется уже,
2: наиграется вдоволь. 219 11 здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте,
0: Алексей, вопрос такой у меня будет. Но вот кто играет постоянно, кто зарабатывает деньги, да, вот на этом? Сколько ежемесячный платеж в среднем можно на этом осуществлять?
1: У них нет точной суммы.
2: от чего зависит тогда, получается?
1: Ну, от масштаба турнира, от э, дисциплины, в которую ты играешь. И, наверное... Mm, от... от
0: масштаба команды.
2: Да. И от популярности. Ну, вы, я так понимаю, организовываете как раз турнир в ближайшее время?
0: Да. да, мы объединяем турнир, о нем. мы делаем турнир э, в два этапа, первый этап это будет онлайн этап, второй этап будет э, этап лан, будет проходить непосредственно у нас на площадке ИТ-центра Красноярский рабочий 115А, э, мы ждем э, 2 октября посетителей не только киберспортсменов у себя 2 октября у нас будет проходить там небольшой фестиваль то есть э, будут э, косплей, ребята будут фотозоны и соответственно можно будет то есть мы найдем партнеров и можно будет зарегистрироваться на небольшие турнирчики мы сделаем турнир по Beat Saber VR, и будет стоять playstation выберем еще несколько дисциплин по playstation возможно это будет фифа ну скорее всего это будет FIFA и, наверное, будет Mortal Kombat. То есть две самые популярные дисциплины. Сделаем мелкие турниры для посетителей. Можно будет тоже что-нибудь для них выиграть. Возраст... 14-35 лет.
2: То есть все, кто... А 14... Они... это, это разве справедливо? Может быть, 35-летний дядя с 14-летним мальчиком э, сражаться и...
0: Ну, так как мы молодежный центр, наша целевая аудитория 14-35 лет, э, мы, к сожалению, не можем принимать у себя другую возрастную категорию.
2: Не, ну я просто к тому, что разброс-то, ох, о, 20 а, лет разница.
0: Посетить мероприятие можно прийти. То есть э, можно прийти абсолютно бесплатно, посетить мероприятие, посмотреть на наши. Наши фотозоны Посмотреть, как играют игроки, то есть у нас будет, во-первых, мы будем делать стримы обязательно, мы будем начнем стримить с онлайн-турнира и также будем стримить лан-турнир. Можно будет прийти к нам, посмотреть стрим на большом экране, вот, и это может быть человек... До 50-60 ну, лет, кому интересно. Давайте
2: еще куда приходить-то адрес назовем.
0: Рабочий 115
2: да, но
1: регистрация уже открыта. И если нас слушают те, кто хочет. В да, пожалуйста, группа ВКонтакте называется ИТ-центр в Красноярске. И там я закрепила запись с ссылкой на регистрацию. Регистри... Регистрироваться можно командой. Угу.
0: Да, либо можно зарегистрироваться прямо на сайте it-центр.info.
1: Дмитрий, а мы сказали,
2: по какой дисциплине?
0: Дота 2, да. Нет, да. по-моему, пусть да. 2.
2: Ну вот, если вдруг вы уже готовая команда, то тогда можно обращаться. А если единичные, там можно потом команду собрать? А,
0: можно заявочки, да, отправлять там э, два типа регистрации, то есть э, можно зарегистрироваться одному человеку, мы увидим, и, ну, как правило, в основном регистрируется уже команда. Потому целая. что
1: это сыграно, это уже есть какое-то общение внутри, это намного...
0: Да, есть, мы иногда проводим микс-турниры, и по КС и по Доте, вот микс-турниры это как раз регистрируется один человек, и из них создается случайным образом абсолютно команда. Вот это не про Кубок это центра то есть мы все-таки хотим увидеть профессиональных дотеров.
2: Тут уже вот тут кубок, да, будет? Да, приз, будет кубок, это центр. С призовым фондом. С призовым фондом. Ребят, фонд? <свят> <свят> приходите, регистрируйтесь, <свят> мне кажется, это так, такой неплохой шанс показать себя, да, ну <свят> и дальше уже возможно двигаться куда-то. Мы все говорим, вот по крайней мере я, что о, киберспортсмены и как-то все в мужском облике таком. Девушки вообще играют? Есть ли женские команды, допустим, в Красноярске? Или это такая редкость, и все-таки действительно мужчина в основном?
1: женская команда сейчас формируется по да.
2: доте. Я так понимаю, Кристина, вы ее да. формируете. Так? Нет, не я формирую, но я, я там есть. То есть, тут опять же можно девушкам сказать, если вдруг хотите, куда обращаться? К нам же
1: в этот центр.
0: Просто мы направим
1: на людей, которые занимаются именно формированием команд.
2: А вообще девчонки приходят к вам?
0: Ну, у нас, э, наверное, года два назад была женская команда. Евгений Глебов создавал э, на нашей территории как раз на Академии киберспорта. Была сформирована женская команда. Э, вот, Это был, в принципе, единичный случай. Ну, больше такого у нас не было ни разу.
1: Это очень сложно. Я думаю, что... Девушки, они такие, они же не любят конкуренцию И как в команде жить невероятно сложно, наверное
2: я боюсь просто представить, я еще не знаком со своей командой, мне тоже страшно. Ну, а вообще, если девчонки придут к вам и скажут, что захотят научиться, примите? Конечно,
0: мы примем, мы никого никогда не выгоняем.
2: Прекрасно, и обучите не хуже, чем парней. Обязательно. 219-11-10, телефон прямого эфира, мы еще сможем принимать звонки. Если у вас есть какие-то вопросы по киберспорту, то, конечно же, дозванивайтесь и задавайте их. У меня вот вопрос следующий. Это вообще помогает ли в учебе, в развитии и так далее? Вот именно занятия киберспортом. Потому что все привыкли, что то, что связано с компьютерами, это плохо. Это там, портится зрение и так далее и тому подобное. Ну, а на самом деле способствует ли развитию?
0: Конечно. Это очень сильно способствует развитию, то есть помимо того, что ты э, учишься навыкам коммуникации, то есть в основном киберспорт это командная дисциплина, это пять игроков и это взаимодействие в команде, то есть э, ты обучаешься тактике, ты э, учишься быстрой реакции, ты быстро начинаешь соображать, то есть, э, ну, например, э, нужно среагировать на определенную какую-то ситуацию в команде, когда, допустим, вы простраивали план, это тоже немаловажно факт – это планирование, ты учишься планированию, и когда у тебя что-то идет не по плану, тебе нужно быстро среагировать, то есть, соответственно, это быстрая реакция, ну, и я думаю, что люди, которые играют и в КС, и в Доту, нарабатывают тоже такой немаловажный, так скажем, опыт, опыт да. По общению, То есть они становятся очень стрессоустойчивые люди, потому что, ну, много токсичных игроков попадается.
1: <свят> То Я есть... бы еще добавила <свят> сюда, ты очень хорошо изучаешь английский, потому что ты иногда попадаешь в команду, если, например, соло один играешь, ты попадаешь в команду с иностранцами, и они тебе говорят, что ты по-английски, а ты сидишь «что?» и потом уже ты спустя время просто изучаешь английский Приходится, да,
2: Вынужденная да. такая ситуация. Ну, а вообще Кристина, девчонок-то охотно в команды берут? Вот даже если вот онлайн, да, играете в разных там городах, странах и так далее. Или приходится как-то ник менять, чтобы не заподозрили, что ты девчонка?
1: Нет, я даже свою фотографию в стиме на этой платформе поставила, чтобы все знали, что я девчонка. Да и в микрофон говоришь, все понимают. Но у меня получилось так, что я играла и меня просто добавили друзья и пригласили в команду. И мы играли, и вот так на этих сайтах находили какие-то небольшие турниры онлайн, закидывали деньги и играли. Ну, небольшой был заработок, но это был интересный опыт. Но в основном это получается так, ты находишь каких-то тиммейтов, с которыми ты общаешься уже не только в игре, но и в жизни, и ты с ними налаживаешь коммуникацию, и потом тебе удобнее и проще с ними играть. То есть они тебя понимают. И это, знаете, как приятно, когда ты играешь с мальчиками, что-то у тебя получилось хорошо или ты сделал так? Лучше. Что, да, и что ты помог команде, и тебе говорят, блин, ты лучшая, просто молодец. И у тебя такая
2: самооценка становится высокой. И ты думаешь, да, да я вообще просто огонь. Какие-то специальные требования нужны для киберспортсменов?
0: Да, я, в принципе, думаю, что нет. То есть любой человек может прийти и попробовать, то есть а, а там дальше уже если тебе понравится, то я думаю любому навыку в киберспорте можно будет научиться, то есть приобрести о, какой определенный опыт играя, а, и я думаю, что любой человек может. А, есть определенные требования, если вы хотите попасть на простцену в дальнейшем, то возможно, да. Здесь немаловажный факт играет возраст, потому что ну, на пенсию киберспортсмены уходят лет с 25. то есть Ух даже чем чем какие, <свят>
1: нужно понимать, что киберспорт Это такой же спорт Ты тренируешься, нарабатываешь навык Ты не можешь родиться с навыками выше, чем у других Ты просто тренируешься, нарабатываешь опыт И этим самым ты добиваешься Каких-то высоких там, вершин в киберспорте Поэтому...
2: У нас программа к концу подходит. Вот такая инструкция по применению, коротко. Когда можно приходить, познакомиться с вами? Я так понимаю, это все можно будет сделать во время турнира, да? Куда, в общем, все явки, пароли рассказывайте, чтобы красноярцы, те, кто услышал, зашли хотя бы одним глазком посмотрели, вдруг кого-то затянет, и они останутся с вами, потом станут великими киберспортсменами.
1: Группа ВКонтакте и Т-центр в Красноярске. Там да. телефоны, адреса, все мероприятия, все новости, все услуги, в общем, все-все-все. Сайт
0: все, эти все центр и то есть тоже можно зайти, посмотреть, там очень много фотографий, очень классно все расписано. Можно прямо на сайте зарегистрироваться на турнир, можно на сайте зарегистрироваться в любую нашу структуру, то есть это паяльницах, это открытая студия, вы по ссылочке перейдете, там зарегистрируетесь, запишитесь. А также можно просто прийти в наш центр. Находимся мы на Красноярском рабочем 115А, можно прийти и увидеть все своими глазами. Мы встретим и проведем экскурсию, покажем абсолютно все.
2: Про турниры. Еще пару слов давайте, может, кто именно захочет, у кого-то есть команда, и принять участие. Тут никаких ограничений тоже нету ну только если Возрастные. возраст от
1: 14 до 35, mm -hmm. и город Красноярск. Потому что все-таки у нас лан-турнир будет проходить в офлайн режиме Да, и нужно,
0: нужно будет присутствовать обязательно. По призовому фонду, мы его ни разу не озвучивали, так интригу поддержали.
1: давай держать до конца, да призовый Призовой
0: фонд у нас 45 тысяч рублей. Uh -huh. То есть первое, второе, третье место. Соответственно, призовой фонд делится между первым, вторым и третьим местом. И кубок. И кубок, и Т-центра, да.
2: То есть, в принципе, если у вас есть команда, вы уже сыграны, то, пожалуйста, приходите, даже если вы одиночка, все равно можете поучаствовать. Да, -да.
0: да, даже если вы одиночка, мы попробуем, мы, конечно, не гарантируем, но мы попробуем подобрать вам команду из таких же одиночек.
2: Обидно, что нельзя организаторам и работникам да.
1: участвовать.
2: А для тех, кто никогда не играл, но вдруг заинтересовался, можно приходить поучиться, и как часто вы проводите турниры?
0: Турниры мы, ну, если мы говорим о больших турнирах, то большие турниры мы проводим, наверное, раза три в год. Три-четыре раза в год. А если мы говорим о маленьких местечковых турнирах, то мы проводим их каждую неделю по абсолютно различным дисциплинам. Ну и, соответственно, также, если у вас есть желание сделать турнир по любой дисциплине, вы можете прийти и попроситься организовать турнир. Мы поможем вам
2: сколько времени нужно чтобы вот минимально чтобы в первом турнире уже принять участие месяц потренироваться хватит
0: потренироваться с командой ну если вы первый раз собрались наверное вам понадобится да ну, как минимум месяц нужно
2: сначала посмотреть вообще на навыки да. То есть, возможно, будет все очень быстро. Ребят, вот если сейчас придете, как раз к следующему турниру будьте готовы поучаствовать. Спасибо большое. Я говорю специалисту по связи с общественностью ИТ-центра в Красноярске Кристине Орловой и руководителю ИТ-отдела ИТ-центра в Красноярске Дмитрию Невакшонову. Спасибо большое. С вами была Наталья Бондаренко. Завтра программа Без обеда снова выйдет в эфир. Будем обсуждать, как научиться оказывать помощь на дому. Если вы, как мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе. Партнер. Программа «Без обеда» на этой неделе – «Жилой комплекс», «Новелла» – новый формат жилого комплекса.